0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein. Guten Morgen,
1: schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Drei Stunden Kirchenmagazin aus der Diözese Eichstätt warten auf Sie. Ob es ein Genuss wird, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Ein Genuss aber ist es sicher, wenn Sie Obst oder Gemüse essen. Und wenn Sie das tun, dann waren mit Sicherheit tierische Bestäuber am Werk. Ihre Leistung ist immens. Der Marktwert von tierischer Bestäubung, der beträgt etwa 200 bis mehr als 500 Milliarden Euro weltweit jährlich. Warum erzähle ich Ihnen das? Nun, zu den bekanntesten Bestäubern zählen neben den Honigbienen vor allem die Wildbienen und gestern war Weltbienentag. Und da werden wir gleich von einem Pfarrer hören, der als Imker hobbymäßig unterwegs ist. Eines von vielen Themen jetzt in der ersten Stunde bis neun. Urban Gardening. Gärtnern in der Stadt. Das ist ja schon seit einer ganzen Weile angesagt. Der neueste Trend lautet Imkern in der City. Bienen bevölkern Häusermeere und Straßenschluchten. Dass sie dringend mehr Nahrung und Nistplätze brauchen, das weiß inzwischen eigentlich jeder. Von den ca. 600 Wildbienenarten ist mittlerweile gut die Hälfte bedroht. Seit neuestem Fliegen Bienen auch auf die katholische Kirche? In Stuttgart ist mein Kollege Christian Turei einmal ausgeschwärmt.
2: Christian Hermes ist katholischer Priester und lässt sich gerne mal Honig aufs Brot schmieren. Demnächst kann er dazu auch Honig aus eigener Produktion verwenden. Denn mitten in seiner Stadt auf dem Haus der katholischen Kirche stehen jetzt Bienenstöcke mit mehr als 100.000 Bienen. Und Honig ist ein Lebensmittel mit großer Symbolkraft für Christen.
0: Mose hat so die Verheißung mitbekommen, dass er das Volk Israel in ein Land führt, in dem Milch und Honig fließen. Und da ja jetzt hier die Beschäftigung von Milchkühen nicht so in Frage kommt auf dem Dach der katholischen Kirche in Bienen. Aber durchaus, sage ich, Mensch, das ist schon ein schönes Zeichen.
2: Mit den Bienen in der Stadt hofft Pfarrer Hermes, auch bei den Menschen einen Stich zu machen.
0: Franz von Sales hat es mal so schön gesagt, dass man eben mit einem Löffel Honig mehr bewirkt als mit einem Fass Essig. Ich glaube, dass es wirklich darauf ankommt, in der Seelsorge auch in der Stadt eben zu zeigen, die Kirche steht nicht für das Essigfass, sondern die Kirche steht für den Bienenkorb. Das ist, glaube ich, ein gutes Symbol auch für das, was wir als Kirche in dieser Stadt wollen.
2: Eigentlich erstaunlich dass die Nachkommen von Biene Maya in den zugebauten Städten so viel Nahrung finden. Hobbyimker Markus Wilps weiß aber, dass in Städten weniger Pflanzenschutzmittel gesprüht werden als auf dem Land und die Bienen in Parks, auf Friedhöfen und in Gärten genug finden. Das
3: ist sehr viel Grün, wenn man so mal Google Earth anguckt, so von oben runter, also da ist eigentlich nicht der Beton das Überwiegende, sondern das Grün, was hier gekennzeichnet ist.
2: Er hat insgesamt acht Bienenvölker mitten in der Stadt. Die Biene als perfektes Haustier für Städter.
3: Es gibt auch viele Berufsimker, die gerade im Sommer in die Städte hineingehen, weil sie einfach da nochmal die Linde haben, was draußen ja in der Landwirtschaft schon deutlich abebbt. Die kommen dann extra so im Juli nochmal ganz schnell in die Stadt, nehmen da den Honigernte mit sodass sie einfach da noch eine Ertragssteigerung haben.
2: Willst du Gottes Wunder sehen, musst du zu den Bienen gehen, so sagt ein altes Sprichwort. Pfarrer Hermes ist ganz glücklich über seine neuen Mitarbeiterinnen in der Gemeinde.
0: Jetzt haben wir unsere fleißigen frommen Bienen, so wie ich sie getauft habe. Die frommen Bienen, die für uns Honig und Wachs bereiten. finde ich eine fantastische Sache. Ich freue mich riesig, dass wir jetzt die Bienenstöcke hier aufgestellt haben.
1: Und das passiert auch immer mehr in kirchlichen Einrichtungen in unserer Region, etwa im katholischen Kindergarten in Lenting oder im Caritaszentrum St. Vincent in Ingolstadt, da kümmert man sich um Bienen. Nicht ohne Grund, denn der erste Glaubensbote in unserer Region, der heilige Willibald, wird in seiner Lebensbeschreibung mit einer Biene verglichen. Er sei fleißig in der Verkündigung der frohen Botschaft und im Gebet sowie im Aufbau und in der Organisation der Kirche in Eichstätt gewesen. Da heißt es in seiner Biografie wörtlich, einer umsichtigen Biene gleich hat der selige Willibald von dem, was er auf der weiten Welt erspäht und geprüft hatte, das Beste ausgewählt und sich angeeignet. Und das tun die Bienen eben auch. Das sollen sie, wenn möglich, überall tun können. Gestern war Weltbienentag. Gestern also war Weltbienentag. Heute ist auch wieder so ein Welttag, den die UNESCO ausgeschrieben hat. Heute, am 21. Mai, ist der Welttag der kulturellen Vielfalt. Es geht darum zu zeigen, Kunst und Kultur, die fördern das Zusammenleben verschiedener Menschen und gesellschaftlicher Gruppen. Und darum ist es gut, dass es einen solchen Tag gibt. Die Vielfalt fördert aber nicht nur die Kultur, sondern auch, und jetzt halten Sie sich fest, die Kirchen. Oh, werden da viele von Ihnen denken, ausgerechnet die Kirchen, die stehen doch eher für rückständig, für starr oder für verknöchert. Mag sein, dass manche von Ihnen das so empfinden, aber richtig gedeutet, sind die Kirchen eine Botschafterin der Vielfalt. Die Kirchen setzen sich ein für Menschen unterschiedlicher Weltanschauung, Hautfarbe oder kultureller Herkunft. Dazu Beate Sträter. Sie ist die Vorsitzende des ökumenischen Vorbereitungskreises für die interkulturellen Wochen der Kirchen.
4: Ganz, ganz wichtig ist einfach auch der Begegnungsaspekt. Also, dass man einfach Menschen, denen man vielleicht in seinem eigenen Umfeld nicht immer begegnet, dass man denen dort begegnen kann, dass man sich kennenlernen kann, etwas voneinander erfährt, einfach gängige Vorurteile überwindet, indem man Menschen kennenlernt, ihre Geschichte hört.
1: Was in kirchlichen Gemeinden geschieht, das kann sich sehen lassen. Interreligiöse Gottesdienste, Workshops, Ausstellungen, Musik und natürlich ganz viel Kulinarisches. Immer wieder erlebt man in den Kirchen gelebte Vielfalt.
4: Gerade in der gegenwärtigen Zeit, in der wir uns ja Krisen gegenübersehen, auch nicht wissen, wie wird unser Leben sich gestalten, was wird sich verändern, finde ich, ist das umso wichtiger, dass wir diesen Zusammenhalt einfach stärken. Erfahren, wie wichtig es ist, in unserer Unterschiedlichkeit alle zusammenzustehen
1: offen sein für andere für deren Ansichten, ihre Lebenseinstellungen, ihre Identität. Dafür stehen die Kirchen, erklärt Georg Betzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. Dabei
3: meint Offenheit nicht Beliebigkeit. Vielmehr geht es um ein klares Plädoyer für eine offene Gesellschaft, in der die universalen Menschenrechte geachtet werden und es geht um ein breites zivilgesellschaftliches Engagement für ein gutes Zusammenleben in Vielfalt.
1: Bei aller Offenheit, es gibt natürlich auch Diskussionen unter den verschiedenen Strömungen. Konservativ bewahrend auf der einen Seite, liberal fortschrittlich auf der anderen. Das findet sich bei der katholischen wie der evangelischen Kirche. Und das ist gut so, findet Beate Sträter.
4: Also an Konflikten können wir lernen. Wir müssen nur Wege finden, Konflikte wirklich zu bearbeiten. Wir müssen fair miteinander umgehen, wir müssen empathisch miteinander umgehen. Und Rückzug ist an dieser Stelle wirklich das Verkehrte, sondern es geht darum, miteinander zu kommunizieren. Dann sind Konflikte eigentlich wirklich richtig gute Lernchancen.
1: Die Kirchen in Deutschland, sie tragen zur kulturellen Vielfalt bei. Darauf sei gerade heute einmal hingewiesen, zum Welttag der kulturellen Vielfalt. Wir kennen das doch alle. Termindruck, Dauerstress. Da suchen viele Menschen in unserem schnelllebigen Alltag nach Möglichkeiten, mal durchzuatmen, und zur Ruhe zu kommen. Und diese Möglichkeit gibt es jetzt hier bei uns in der Region. Unter dem Namen Wortvoll wollen zwei Frauen im Bistum Eichstätt den Wald als Erholungsort wieder ins Bewusstsein bringen. Annika Teibergroh war bei einem Angebot mit dabei. Waldbaden.
5: Den Wald fühlen, riechen, schmecken, die Sinne wieder wecken, das wollen Silvia Böhm und Stefanie Maurer. Zusammen mit einer Gruppe sind sie heute im Wald bei Zell an der Speck im Landkreis Eichstätt unterwegs, um den Kraftort Wald zu entdecken.
6: Weil wir merken, die Leute dürfen wieder mehr rausgehen in die Natur. Also wir merken es an uns selber, wenn wir daheim Stress haben, gehen wir einfach raus. Und ja, die Farbtöne, die Helligkeit, die Geräusche, die Langsamkeit vor allen Dingen in der Natur, die gibt uns wieder so viel Kraft. Und das möchte man einfach den Leuten auch mitgeben und ihnen auch diesen Wald und die Natur als Kraftquelle einfach wieder näher bringen.
5: Nach den ersten Schritten startet die Gruppe mit einem Impuls. Die Gedanken sammeln, den Alltag für einen Moment zurücklassen und überlegen, wofür man dankbar ist. Für viele ist das heute das Wetter und die Natur im Frühling. Gemeinsam geht es in den Wald. Die Teilnehmenden spüren den Boden unter den Füßen, nehmen ganz bewusst wahr, wie sich das Laufen darauf anfühlt. Ich begegne ganz wenigen Menschen in meinem Wald. Es war anders in der Corona-Zeit, da bin ich vielen Menschen begegnet. Da haben die sich wieder bewusst Zeit dafür genommen und haben auch gemerkt, wie gut der Wald tut. Und jetzt ist wieder gar nichts los. Und ich denke, es ist eigentlich so schade, weil man das als Quelle direkt vor seiner Haustür oft hat. Also oder vielleicht nur ein paar Minuten fahren muss und einen großen Wald hat mit vielen Möglichkeiten. Und das einfach den Menschen wieder mitzugeben, wie wichtig das ist, einfach sich mal Zeit zu nehmen, auch für sich bewusst. Und rauszugehen in die Natur, diese Verbundenheit wieder zu spüren. Für diese Verbundenheit werden im Wald die Sinne aktiviert. Wer die Augen schließt, kann so manche Geräusche erst richtig wahrnehmen. Die Teilnehmenden kitzeln den Tastsinn an den Händen wach, mit Bucheckern vom Waldboden. Böhm ist auch Mediatorin und hat schon mit vielen Menschen zusammengearbeitet. Für sie ist Selbstfürsorge kein leeres Wort. Was eigentlich tief in einem Mensch sag ich mal, drin ist und wie viel offener und herzlicher man miteinander umgehen kann, wenn es einem selber gut geht. Und deswegen finde ich den Wald so als ausgleichenden Charakter unheimlich wichtig. Also wo man selber seine Ruhe findet und danach wieder ganz entspannt in neue Situationen reingehen kann. Ein Ort mit unterschiedlichen Baumarten, Moosen und Raum für die verschiedensten Pflanzen. Mit kleinen Taschenspiegeln erkundet die Gruppe die Umgebung. So sind mal ganz andere Blickwinkel möglich. Für Religionspädagogin Stefanie Maurer kann auch der Glaube im Wald eine Rolle spielen.
6: Manche Menschen gehen gerne in die Kirche oder brauchen das Kirchengebäude um sich herum, um sich da zu sammeln. Und andere Menschen brauchen die Natur um sich herum, um sich da zu sammeln, um wieder den Fokus auf das Wesentliche zu lenken. Bei jedem kleinen Ding, das ich hier im Wald finde, komme ich automatisch ins Staunen. Ich komme ins Bewundern, ins ja, Überlegen, hey, wo kommt es her? Wer bin ich eigentlich? Und das ist für mich schon auch so diese religiöse Dimension, die man im Wald ganz klar sehr gut finden kann. Ja, wir kennen die Schöpfungsberichte aus der Bibel. Mit den Kindern kann man auch sehr gut im Wald den religiösen Bezug herstellen.
5: Maurer und Böhm bieten ihre Veranstaltungen wie Waldbaden und Kraftort Wald regelmäßig in der Umgebung an. Auch für Gruppen oder Firmen. Manchmal bauen sie ein Picknick ein, eine Alpaka-Wanderung oder Teambuilding-Elemente. Ganz wie es die Teilnehmenden brauchen. Wichtig ist ihnen zu zeigen, es braucht keinen Freizeitpark, um Glück zu erfahren. Das geht auch ein paar Schritte vor der Haustür. Die Teilnehmenden nehmen für ihren Alltag einiges mit.
4: Dass ich immer wieder zurückdenken kann, zurückerinnern kann, vor allem, wenn es wirklich turbulent ist, was öfter sehr vorkommt. Dass man sich ja die Gedanken zusammenfasst und zurückdenkt und äh, sich daran erinnert, dass man sich wieder verlangsamen kann. Genieße oben den
6: Himmel. <lacht> Jetzt sind noch keine Blätter, aber das Rascheln dann, also es ist
7: wunderbar, es erfrischt die Seele sozusagen. Einfach das Grün, den Wald, das zu sehen, wie das jetzt wieder kommt, der Frühling, die innere Erwartung, die Freude, die blühenden Bäume, am Anfang die Kirschen, die Schlehen. Das hat man so in Gedanken, wenn es einem schlecht geht, dann kann man das wieder hervorholen und sich eigentlich daran wieder in die Höhe bringen und wieder daran erfreuen. Den Abschluss
5: bildet eine kleine Hängemattenauszeit. Die Outdoor-Hängematten sind schnell und einfach befestigt und schaffen einen Ort, die Zeit im Wald zu reflektieren. Zu überlegen, welche Erfahrungen ich mitnehmen will, Ruhe schöpfen für den Alltag und ein Blickwechsel nach oben.
1: Klingt gut und wenn Sie selber einmal Lust haben, bei einem Waldbaden oder einer anderen Aktion dabei zu sein, klicken Sie einfach rein ins Internet unter www.wort-voll.com. Finden Sie alle Angebote auf einen Blick. Es ist nach wie vor das Gespräch in Ingolstadt. Was passiert mit der Franziskaner Basilika? Die soll ja, so geht das Gerücht, profaniert, also entweiht werden. Das sei beschlossene Sache, heißt es. Aber stimmt nicht, das Bistum Eichstätt hat mehrfach dementiert. Von einer Profanierung kann Stand jetzt nicht die Rede sein. Es werden weiterhin Gespräche geführt. Aber dieses Unwort, es wabert halt doch durch den Raum wie ein Schreckgespenst. Entweihung. Was ist das eigentlich? Und dazu möchte ich heute meinen Studiogast heute Morgen befragen. Es ist Dr. Marc Kallisch. Er ist Kirchenrechtler am Generalvikariat im Bistum Eichstätt und den begrüße ich heute Morgen sehr herzlich. Grüß Gott, Herr Kallisch. Guten Morgen. Herr Kallisch, erklären Sie uns, was ist eine Entweihung? Was muss ich mir darunter vorstellen?
3: Wenn ich das Wort Entweihung erkläre, dann ziehe ich am liebsten den Vergleich zur Taufe heran. Wenn jemand getauft wird, dann bekommt er eine neue Würde als Christ, als Angehöriger von Christus. Das wird auch sichtbar durch die Salbung, die in der Taufe passiert, mit Krisam. Wenn eine Kirche geweiht wird, ein äh, Haus aus Steinen, dann wird dieses Haus auch zum Beispiel mit Weihwasser gesegnet und mit
1: heiligem Öl gesalbt an den Wänden. Das ist ein sehr sehr emotionaler Akt auch, also ja. wenn so eine, ein, ein Haus, eine Kirche geweiht wird, dann ist da viel dabei mit Weihrauch, mit Gesängen, mit Zeremonie. Genau, es ist eine sehr eindrückliche
3: Zeremonie, die auch sehr lange dauert, da merkt man schon, dass da was ganz Besonderes
1: passiert. Und was ist dann der Umkehrschluss? Wie end war ich das? Das kann ja dann nicht so eine lange große Zeremonie sein. Genau, also hier
3: führe ich sozusagen das Gebäude wieder diesem profanen, diesem weltlichen Bereich zurück. Es läuft aber ganz unspektakulär durch ein unterschriebenes Dekret. Ähm. Also es werden schon die ganz heiligen Dinge, sage ich jetzt mal, abtransportiert aus der Kirche, auch der Altar, wo die Eucharistie drauf gefeiert wird oder der Tabernakel. So kann man schon sagen, dass irgendwas weggenommen wird, mhm. aber äh, nicht äh, sozusagen ein Ritus, der dann
1: äh, die Weihe aufhebt. Kennen Sie Beispiele von Kirchen, die profaniert worden sind in Deutschland? Ja, also es gibt vor allem
3: im Norden Deutschlands einige Beispiele von Kirchen, die dann beispielsweise als Kolumbarium mhm. genutzt werden, also als ein Ort, wo man Verstorbene hinbringt in, in Form eines Urnengrabes. Wichtig ist immer bei einer Profanierung, dass die Kirche keinem Unwürdigen Gebrauch zugeführt wird. Also da achtet man schon drauf auf die Weiterverwendung und das ähm, wird dann auch vertraglich mit dem
1: eventuellen Käufer geregelt. Wer entscheidet eigentlich oder wer kann eigentlich entscheiden, dass eine Kirche entweit profaniert wird? Zunächst ist es eine
3: Entscheidung des Bischofs, der ja auch das Dekret ausstellt. Er hört davor gewisse Gremien, gewisse Menschen, die Entweder betroffen sind von einer solchen Entweihung und
1: auch den Priesterrat. Also es geht nicht so ohne Weiteres. Da gibt es verschiedene Player, sage ich einmal, die da ein, ein Wort mitzusprechen haben. Ähnlich ist es ja auch in der Franziskanerbasilika in Ingolstadt. Da sprechen wir zwar nicht von einer Profanierung, von einer möglichen momentan, aber wir reden davon, dass es da verschiedene Gruppierungen gibt, denen diese Kirche sehr am Herzen liegt. Eine davon ist der Ingolstädter Messbund. Und Sie, Herr Kallisch, sind auch noch Kurat dieses Ingolstädter Messbunds. Ja. Und über diesen Ingolstädter Messbund werden wir gleich mehr noch hören, davor noch etwas Musik. Sie ist für viele Menschen in Ingolstadt eine Heimat gewesen, die Franziskanerbasilika. Seit dem Weggang der Kapuziner aber ist offen, was mit dem Kirchengebäude passieren soll. Viele Nationen haben hier ihren Gottesdienst gefeiert. Auch für den Ingolstädter Messbund ist die Franziskanerbasilika eine Heimat. Der Kurat Dr. Marc Kallisch ist heute bei mir zu Gast. Er hat schon uns erzählt, was eine Entweihung eigentlich ist, die ja unter Umständen in Frage kommen könnte. Herr Kallisch, nun wollte ich von Ihnen auch erfahren, was ist eigentlich der Ingolstädter Messbund? Da müssen wir auch ganz tief in die Vergangenheit zurückblicken. Ja, fast 300
3: Jahre. 1729 wurde der Ingolstädter Messbund gegründet durch die Franziskaner in Ingolstadt, die eine Gebetsgemeinschaft ins Leben gerufen haben, wo jeder seine Anliegen sozusagen in die Messfeier geben konnte und dem Messbund eine Messe gestiftet hat. Im Laufe der Jahre, der Jahrhunderte hat das sehr großen Anklang gefunden und ist gewachsen weltweit, sodass der Bischof von Eichstätt immer mehr Sympathie für den Messbund entwickelt hat und 1945 hat der Bischof Rackel die Schuttermutter in Ingolstadt, die jetzt in der Franziskaner Basilika noch anzutreffen
1: ist, zur Patronin des Ingolstädter Messbunds erhoben. Eine Marienstatue in der Franziskaner Basilika, die eine bewegte Vergangenheit und Geschichte hat. Herr Kallisch, wie viele Mitglieder hat der Ingolstädter oder auch marianische Messbund, wie er genannt wird?
3: Wir haben leider nur noch ungefähr 1700. Die Zahl ist sehr stark zurückgegangen. Wenn man sich die Hochzeit des Ingolstädter Messbunds anschaut, so Anfang des 20. Jahrhunderts, da sind in einem Jahr 60.000 Neumitglieder äh, aufgenommen worden. Davon sind wir leider weit entfernt. Und es wäre schön, wenn sich äh, viele Menschen dem Messbund anschließen und dieser Gebetsgemeinschaft beitreten. Der Messbund hat auch äh, einige prominente Mitglieder. Äh, das sind äh, Heilige wie der heilige Konrad von Parzam. Der heilige Pater Pio, auch der heilige Papst Johannes Paul II. und der kürzlich verstorbene Papst Emeritus Benedikt
1: äh, war auch unser Mitglied. Das heißt, es ist eine weltweit verzweigte Gemeinschaft, nicht nur auf Ingolstadt beschränkt, ja. auch wenn es im Namen drinsteckt. Das muss man sich so ein bisschen wie ein Netzwerk vorstellen, wo man miteinander verbunden ist und äh, an einem gleichen Anliegen andocken kann. Genau, das Anliegen ist eben die gegenseitige
3: Unterstützung im Gebet und vor allem im Gebet der Heiligen Messe, die Eucharistiefeier, die ja in unserem Namen steckt, Messbund. Und in dieses kraftvolle Gebet, in dieses Sakrament, sollen eben auch unsere persönlichen Anliegen mit hineingenommen werden. Und um es
1: pathetisch zu sagen, vor den Thron Gottes gebracht werden. Ja, das gibt ja mehr zwischen Himmel und Erde, als wir uns vorstellen können. Herr Kalisch, nun hat der Ingolstädter Messbund seine Heimat ja auch in der Franziskaner Basilika. Die ist jetzt geschlossen. Wie verfolgen Sie jetzt aus dieser Warte her die Zukunft dieser Kirche?
3: Also ich bin ehrlich gesagt zuversichtlich, dass wir weiterhin eine Heimat haben mit dem Ingolstädter Messbund. Und wenn ich zum Beispiel Menschen sehe, die aus der Ukraine Kommen oder aus Syrien kommen, die ihre Heimat verloren haben und zum Beispiel hier bei uns eine neue Heimat gefunden haben, bin ich mir sicher, dass falls die Franziskaner Basilika irgendwann nicht mehr unsere Heimat sein sollte, dass wir dann eine neue
1: Heimat finden. Auch ein sehr interessanter Aspekt, den Sie da anbringen. Herr Kalisch. ganz lieben Dank, dass Sie uns das ein bisschen geschildert haben. Der Ingolstädter Messbund, eine weltweit verzweigte Gebetsgemeinschaft. Vielen Dank. Sehr gerne. Es wurde geforscht, getüftelt und gebaut. Und nun hat das vermutlich erste Automobile der Weltgeschichte, genauer gesagt sein Nachbau, einen Parkplatz im Ingolstädter Stadtmuseum bekommen. Das erste Auto der Welt. Und wer hat es erfunden? Ein Jesuit. Genauer gesagt ein flämischer Jesuit am Hofe des chinesischen Kaisers. Die Geschichte des Autos hat der Ingolstädter Historiker Gerd Treffer erforscht. Daraus ist auch ein Projekt zum Nachbau dieses Gefährts an der THI geworden. Dessen Ergebnis kann man nun sehen im Stadtmuseum. Melanie Arzenheimer hat den Historiker gefragt, was einen Jesuiten im 17. Jahrhundert zum Autobauer werden ließ.
3: Wir bringen euch die Spitzenprodukte des technischen Denkens aus dem Westen, also Ingenieurswissen, das in China bitter gefehlt hat. Und im Gegenzug dürfen wir hier missionieren. Das äh, war sozusagen ein stillschweigendes Übereinkommen.
8: Das war also der Deal, den der flämische Jesuit Ferdinand Verbiest, der es bis zum Direktor der Kaiserlichen Sternwarte in Peking gebracht hatte, mit dem Kaiser von China abschloss. Und um eben das technische Know-how der Europäer zu demonstrieren, konstruierte er um das Jahr 1675 ein Gefährt, das sich ohne menschliche oder tierische Muskelkraft bewegen konnte. Für den Antrieb sorgte Dampf. Dieses Gefährt heute nachzubauen, stellte sich als kniffliger heraus als zunächst gedacht. Professor Dr. Thomas Suchand hatte mit einer Gruppe Studierender der Technischen Hochschule Ingolstadt diese Herausforderung angenommen.
2: Also das
3: Schwierigste war erst einmal zu ergründen, ob es möglich ist, mit einer freien Gasströmung, Wasserdampf, der frei irgendwo ausströmt, so viel Druck zu erzeugen, um irgendwas anzutreiben. Deswegen auch erst ein Modell, möglichst schnell aufgebaut, mit käuflichen Bauteilen, um überhaupt mal in Bewegung zu kommen und zu gucken, habe ich grundsätzlich die Möglichkeit, mit so einem Dampfstrahl irgendwas anzutreiben.
8: Erst danach machte man sich an den Nachbau mit überwiegend originalgetreuen Techniken. Wobei erschwerend hinzukam, dass es von dem Automobile nur eine Beschreibung, aber keine Bauanleitung gab.
3: Auch diese Triebstockverzahnung, die da drin ist, hat mehrere Iterationsschleifen gebraucht. Weil da finde ich ja heute nicht mehr in dem Lehrbuch Konstruktionsunterlagen dazu. Das muss ich neu ausprobieren. Da baut man ein paar solche Varianten, bis es dann mal wirklich funktioniert. Beim ersten Modell sind uns da als erstes mal die zehn Davon geflogen.
8: Im 17. Jahrhundert war diesem ersten Automobile der Weltgeschichte keine große Karriere vergönnt. Es handelte sich um reine Grundlagenforschung. Das Schauobjekt wanderte in die kaiserliche Sammlung und ging schließlich verloren. Und der Austausch von Wissen und technischem Können fand ein jähes Ende. Denn aus dem fernen Osten brachten die Gelehrten auch den Konfuzianismus mit nach Europa. Der erfreute sich zunehmender Beliebtheit zum Leidwesen der kirchlichen und weltlichen Herrscher, wie der Historiker Gerd Treffer herausfand. Es gibt keinen Klerus, es gibt
3: keine Bischöfe, es gibt und es ist eine echte Meritokratie. Also, so wie in Europa Vater Graf und Minister, Sohn Baron und auch Minister, gibt es ja nach diesem System nicht, wo man sich durch Wissen hocharbeiten muss in die Mandarinsrängen. Und dann hat man die Notbremse in Europa gezogen und hat die Jesuiten zurückbeordert. Das Experiment einer internationalen Begegnung von Kulturen auf Augenhöhe, das war das erste Mal in der Geschichte, dass sowas passiert ist. Und gestoppt haben es wir Europäer und nicht die Chinesen.
1: Ein Kind großzuziehen, das ist heute mehr denn je eine große Herausforderung. Schon in der Schwangerschaft tauchen viele Fragen auf, wie das später mal sein wird mit den ganzen finanziellen Hilfen. Da geht den Frauen viel im Kopf herum weiß Daniela Zibulla vom Sozialdienst Katholischer Frauen, kurz SKF in Ingolstadt.
9: Wenn man sich diese Anträge und diese ganzen Informationen, die man erhält, ansieht, dann ist es einfach ganz normal, dass man da gar nicht mehr weiß, was ist für mich ausschlaggebend, was trifft für mich zu. Da entstehen ja oft Ängste, dass man in einem Antrag was falsch macht, was falsch ankreuzt und dann hat man irgendwelche Nachteile
1: draus. Da möchte der SKF Sicherheit geben – und bietet einen video infoabend an, sozusagen eine Sprechstunde im Internet.
9: Mit was kann ich rechnen, wenn ich jetzt ein Kind bekomme, wenn ich vielleicht gearbeitet habe vor der Geburt, wenn ich dann in Elternzeit gehe, nicht mehr arbeite? Auf was muss ich achten? Wer beantragt Elterngeld? Wie können wir es uns aufteilen? Mit welcher Höhe kann ich rechnen, dass man einfach nach Geburt sicher gehen kann oder zumindest ein bisschen weiß, wie ich mein Leben meistern kann mit diesen Sachen.
1: Am kommenden Mittwoch, 24. Mai, da ist es wieder soweit, dann können sich werdende Eltern abends ab 19 Uhr informieren. Bequem von zu Hause aus.
9: Unser Angebot ist relativ niedrigschwellig und wir möchten einfach so Menschen erreichen, die dadurch einfach die Möglichkeit haben, entweder weil sie den Gang zu einer Beratung scheuen oder weil sie aus familiären Gründen einfach sehr eingebunden sind und nicht zur Beratung gehen können, dass man einfach möglichst viele anspricht. Mit so einem Format.
1: Für diese Videoabende müssen Sie sich vorher anmelden. Sie bekommen dann am Tag vor der Veranstaltung einen Link zugeschickt. Das digitale Format ist kostenlos und nutzbar für alle Ratsuchenden in der Region 10. Alle Infos finden Sie im Internet unter skf-ingolstadt.de. Und hier geht es nach den 10 Uhr Nachrichten gleich weiter. Bis dahin noch eine kleine Pause, dann hören wir uns wieder. Mehr als 100.000 Menschen werden Anfang Juni in Nürnberg erwartet zum Evangelischen Kirchentag. Er steht unter dem Motto, jetzt ist die Zeit. Bei dem Christentreffen in der Frankenmetropole finden wieder zahlreiche Gesprächsforen statt. Es wird gebetet, gesungen, da ist auf jeden Fall ganz schön was los. Nicht nur die evangelischen Christen freuen sich auf dieses Großereignis, auch die Katholiken sind schon sehr gespannt, erzählt Agnes Meyer. Referentin für das katholische Dekanat im südlichen Teil von Nürnberg.
7: Ich habe neulich in meinem Kalender nachgeschaut und da steht drin ÖKT, ökumenischer Kirchentag. Habe ich mich natürlich vertan, aber ich denke, es ist wohl ein freudscher Versprecher. Ich habe ganz automatisch unsere Mitarbeit mitbedacht und ich werde von Menschen angesprochen, die mich nach dem Katholikentag fragen. Also hier in Nürnberg vermischt sich das alles ein bisschen, da wird gar nicht so im Bewusstsein getrennt, zwischen katholisch, evangelisch oder ökumenisch.
1: Und darum waren die katholische Stadtkirche und die beiden Bistümer Bamberg und Eichstätt von Anfang an im Vorbereitungsteam mit dabei. Sichtbar wird das gleich am Eröffnungstag, am 7. Juni, mit dem Abend der Begegnung in der Innenstadt.
7: Mit Kooperationspartner aus der Stadtkirche wie Zoff Harmonie, das ist die Familienbildungsstätte, das Fenster zur Welt, es ist ein Weltladen, der internationalen Hilfswerke. Aber dann wird auch das Theresienkrankenhaus mitmachen. Domradio wird dabei sein. Heinrichsblatt, das ist die Kirchenzeitung aus dem Bamberger Bistum. Wir alle zusammen werden diesen Stand bei diesem Straßenfest gestalten.
1: Am Tag darauf ist das Fronleichnamsfest in Bayern ein gesetzlicher Feiertag. Da wird es dann nicht so einfach mit der Ökumene, denn das ist ja ein urkatholischer Feiertag. So hat man sich auf einen Kompromiss geeinigt.
7: Also wir werden schon in der Früh um Viertel nach neun mit einem Leichnamsgottesdienst beginnen. Und anschließend gibt es einen gemeinsamen Weg nach St. Lorenz. Und dort findet dann der große ökumenische Gottesdienst statt, den die beiden Stadtdikane, der evangelische Stadtdikane und unser katholischer Stadtdikane zusammenhalten werden.
1: Die ganzen Tage bringen sich die katholischen Pfarreien der Stadt in den evangelischen Kirchentag mit ein. Kirchenkonzerte, T gesange Andachten. Das Engagement ist groß, freut sich Agnes Mayer. Und auch in der Messehalle beim Markt der Möglichkeiten stößt man auf einen Stand der katholischen Kirche zum Thema Pilgerrast.
7: Wir fanden das Thema so schön, weil zum einen wollten wir, dass sich die Leute, die Besucherinnen und Besucher auch ein bisschen ausruhen können. Und zum anderen wollten wir auch diese ökumenische Tradition des Pilgerns präsentieren. Und tun das, indem wir die Pilgerwege in der Metropolregion präsentieren.
1: Damit nicht genug. Das spirituelle Zentrum des evangelischen Kirchentags. Es befindet sich in den Räumen einer katholischen Akademie im caritas pirkheimer haus kurz CPH. Daraus wird eine Art ökumenisches Kloster, erklärt der stellvertretende Akademiedirektor Claudio Ettel.
10: Das wird so sichtbar, dass im CPH verschiedene Räume mit Klosterräumen verbunden sind, ihrem Titel nach. Es gibt einen Kapitelsaal, das ist der Raum, wo mehr die Informationsaustauschangebote stattfinden, also da, wo im Kloster diskutierten und zusammenkamen. Es gibt ein Refektorium, einen Speisesaal, der Kaffeebereich. Da gibt es ein Skriptorium, also die Schreibstube, das sind kreative Angebote, spirituelle Angebote. All das haben wir versucht, so ein bisschen in dieses Konzept des spirituellen Zensums einzubinden.
1: Kurioses am Rande: Das CPH wird von den Jesuiten mitgetragen, also von dem Orten, der im 16. Jahrhundert gegründet wurde, als Gegenbewegung zu den Ideen Luthers. Viel Ökumenisches also beim Evangelischen Kirchentag vom 7. bis zum 11. Juni in Nürnberg. Ja, es ist schon enorm, wie viele Gebetsbücher es auf dem Markt gibt. Wer eine sucht, der hat die Qual. Der Wahl angesichts eines riesigen Gebetsschatzes angesammelt über Jahrhunderte. Nun ist ein weiteres Gebetsbuch herausgekommen, veröffentlicht von der Diözese Regensburg. Mehr dazu weiß meine Kollegin Claudia Breski.
11: Es ist eine Gebetssammlung für die ganze Familie, hat uns Diakon Peter Nickel verraten. Sie kommt damit dem Wunsch von Bischof Rudolf Fuderholzer nach, dass Familien wieder mehr zusammen ins Gebet kommen sollen, die Hauskirche wieder neuen Schwung bekommen soll.
12: So eine Gebetssammlung, wie wir jetzt erstellt haben, gibt es so noch nicht. Auch auf dem deutschen Markt gibt es sowas nicht. Also Gebete zu haben für Jung und Alt, für Lebenslagen, wo ich himmelhoch sieuchzend bin, bis zu Tode betrübt, also für alle Situationen, die das Leben so bereit hat, ein Gebet an der Hand zu haben. Das war so die Idee...
11: Peter Nickel und sein Redaktionsteam haben Gebete zusammengesucht von katholischen, evangelischen, orthodoxen Christen, aus dem Judentum, von Theologen, Heiligen und Menschen wie du und ich. 257 Gebete sind es geworden.
12: Wir gehen praktisch vom Anfang des Lebens bis zum Ende des Lebens hin und bieten da eben Gebete durch unsere ganzen Alltags- und Lebenssituationen hindurch.
11: Es gibt Gebete in Krankheit und Leid, Gebete in Natur, Freizeit und Urlaub oder auch Gebete in besonderen Anliegen und Situationen. Also zum Beispiel für unsere gerade geforderten Abiturienten.
12: Natürlich gibt es auch für Prüfungssituationen, für Übergänge, dass ich von der einen Schule in die nächste Schule wechsle oder von der Schule zur Uni oder in die Ausbildung. Wir haben eigentlich alle Bereiche, hoffe ich, erfasst und ich bin gespannt auf Rückmeldungen, ob wir einen Bereich vergessen haben.
11: Licht erfüllt ist der Titel des Buches und deswegen strahlt einen das Buchcover auch in gelb und orange an. Zur Zielgruppe gehören vor allem Menschen, die Hilfe dabei brauchen, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Diakon Peter Nickel hört nämlich immer wieder diesen Satz.
12: Ich würde ja gerne beten, aber ich weiß nicht mehr wie. Und diese Sorge ein bisschen zu nehmen, war so ein... Element, warum wir uns auch auf diesen großen Weg gemacht haben, weiten Weg gemacht haben.
11: Erschienen ist die Gebetssammlung im Pustet-Verlag. Der Preis liegt bei 12,95 Euro. Bestens geeignet als Geschenk.
12: Gerade wenn ich einen Geburtstag oder einen Besuch habe oder die Erstkommunion kommt, die Firmung kommt oder irgendwelche Jubiläen gefeiert werden, glaube ich, ist das ein, ein schönes Geschenk, das man mitbringen kann und ein Geschenk, das auch ein bisschen Tiefe bringt und eine Wertschätzung auch dem Gegenüber entgegenbringt, allein dadurch, dass das Buch auch so wertig gearbeitet ist.
11: Licht erfüllt, ein Buch, das in Familien und in Lebenspartnerschaften eine Rolle spielen kann, nicht nur zum Alleinebeten, sondern auch in Gemeinschaft.
1: Noch sind wir ja mitten im Mai. Der 21. Mai heißt langsam geht aber auch damit der Marienmonat zu Ende. Und da möchte ich Ihnen doch noch mal an einem Sonntagmorgen einen ganz großen Marienwallfahrtsort hier im Bistum Eichstätt vorstellen, der manchmal aus unserer Sicht nicht so sehr beachtet wird, nämlich der Wallfahrtsort auf dem Habsberg. Er liegt im Landkreis Neumarkt. Hoch oben befindet sich dort die Kirche Maria Heil der Kranken. Seit über 250 Jahren kommen hier immer wieder Menschen her, um Kraft für den Alltag zu erhalten. Die meisten aus der Oberpfalz, aber zum Beispiel auch aus Ingolstadt, pilgern viele Gläubige auf den Habsberg. Maike Stark berichtet.
13: Eine Wallfahrt zum Habsberg in der Oberpfalz. Die letzten Meter zur Wallfahrtskirche sind ganz schön anstrengend, liegt sie doch 621 Meter hoch. Der Ursprung geht auf den ersten Kapellenbau im Jahre 1680 zurück. Diese Gnadenkapelle baute ein schwerkranker Mann namens Johann Panzer, der danach von seinem Gichtleiden geheilt wurde. Unsicher darüber, welchem Heiligen er sie weihen lassen sollte, kam er auf eine Idee, erzählt Wallfahrtsrektor Elmar Spöttle.
10: So gab er die Anweisung an einer seiner Gefolgsleute, steige auf einen Baum rauf, halte Ausschau nach einem anderen Heiligtum, das du zuerst erblickst, soll die Namensgeberin für die neue Kapelle sein. Und tatsächlich bei klarer Sicht, wenn man nach Osten schaut, da ist dann so ein kleiner Fingerzeig in der Landschaft, das ist der Turm der maria Hilfkirche in Amberg. Und so entstand also der Habsberg als geistlicher Ableger von maria Hilfberg in Amberg.
13: Um die 20.000 Menschen pilgerten fortan jährlich auf den Habsberg. Bald reichte der Platz nicht mehr aus, eine größere Kirche musste gebaut werden. 1767 wurde die heutige Wallfahrtskirche fertiggestellt. Zwei Jahre später, 1769, wurden dann die Gebeine des Märtyrers Fortunatus in die neue Kirche übertragen. Seitdem finden gerade viele kranke Menschen ihren Weg in die Wallfahrtskirche. Hier bitten sie um Hilfe, Heilung oder Trost. Auf dem Deckengemälde sind einige Geschichten dieser Menschen in Not bildlich eingefangen worden, zum Beispiel die eines Bauern, dessen Hof durch ein Unwetter zerstört wurde.
10: Er nahm einen Strick, wollte sich am Baum erhängen, aber ich sage es im Konjunktiv, so weit kam es nicht. Er kam dann nämlich zu seinen Angehörigen wieder nach Hause und erzählte ihnen, da erschien mir die Gottesmutter, als ich schon in den letzten Atemzügen lag und haute mir eine runter. Also für ihn war es einfach heilsam empfunden worden. Die Mutter Gottes hat mir geholfen, einen Impuls gegeben. Gott hilft dir, du schaffst das.
13: Seit 1982 dabei sind die Wallfahrer der katholischen Arbeitnehmerbewegung Neumarkt.
10: Sie ist unmittelbar
1: mit 15 Kilometern und drei Stunden Fußmarsch schön zu erreichen im Endeffekt. Zum anderen ist es eine wunderschöne Wallfahrtskirche. Es ist einfach so diese Faszination der Berg, die Kirche, die man von Weitem dann sieht und hat mich immer wieder hierher gezogen.
8: Dass wir unsere Anliegen im Gebet dann hierher tragen. Maria heilt der Kranken, also das ist einfach für uns. Was wichtig ist.
13: Heute ist der Habsberg neben den Wallfahrten vor allem auch für Hochzeiten oder Taufen beliebt. Gefeiert werden die dann oft auch in der Gaststätte, direkt nebenan. Und auch viele Jugendliche kommen hierher, denn hier befindet sich das Diözesan-Jugendhaus. Ein Bildungs- und Tagungshaus der Diözese Eichstätt.
1: Ja, wie lange ist das denn schon her? Eddie Grant, Gimme Hope Joanna. Gesungen zu einer Zeit, als es noch die Apartheid gab in Südafrika. Das ist lange, lange her. Und trotzdem ein Song, den wir immer wieder gerne hören, auch hier am Sonntagmorgen mit Radio K1. Und der geht nun zu Ende. Da blicken wir noch mal kurz zurück auf das, was ich Ihnen so in den vergangenen drei Stunden anbieten konnte. Zum Beispiel ist ja heute der Welttag der kulturellen Vielfalt. Und kulturell vielfältig ist auch die katholische Kirche meint Georg Betzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Die katholische Kirche möchte offen sein für jeden. Dabei meint Offenheit nicht Beliebigkeit. Vielmehr geht es um ein klares Plädoyer
3: für eine offene Gesellschaft, in der die universalen Menschenrechte geachtet werden. Und es geht um ein breites zivilgesellschaftliches Engagement für ein gutes Zusammenleben in Vielfalt.
1: In Ingolstadt ist es nach wie vor Gesprächsthema, die denkbare Schließung, der Franziskaner Basilika. Dann würden viele Menschen eine Heimat verlieren, auch der Ingolstädter Messbund. Mark Kallisch ist der Kurat dieser Gebetsgemeinschaft und er beobachtet die ganze Geschichte mit ein bisschen Sorge, aber er steht ihm auch ganz positiv gegenüber.
3: Wenn ich zum Beispiel Menschen sehe, die aus der Ukraine kommen oder aus Syrien kommen, die ihre Heimat verloren haben, und zum Beispiel hier bei uns eine neue Heimat gefunden haben, bin ich mir sicher, dass falls die Franziskaner Basilika irgendwann nicht mehr unsere Heimat sein sollte, dass wir dann eine neue Heimat finden.
1: Und dann steht ja noch ein Großereignis vor der Tür in Nürnberg, der Evangelische Kirchentag. Das ist auch ein großes Ereignis für die Katholiken vor Ort, meint Dekanatsreferentin Agnes Meyer.
7: Ich habe neulich in meinem Kalender nachgeschaut und da steht drin ÖKT, ökumenischer Kirchentag. Habe ich mich natürlich vertan, aber ich denke, es ist wohl ein freudscher Versprecher. Ich habe ganz automatisch unsere Mitarbeit mitbedacht und ich werde von Menschen angesprochen, die mich nach dem Katholikentag fragen. Also hier in Nürnberg vermischt sich das alles ein bisschen. Da wird gar nicht so im Bewusstsein getrennt zwischen katholisch, evangelisch oder ökumenisch.
1: Vom 7. bis 11. Juni geht er dann, der Evangelische Kirchentag in Nürnberg. Man kann sich noch anmelden und dann können Sie auch viel Ökumenisches vor Ort erleben. Und das war der Sonntagmorgen von Radio K1, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Sie finden uns in der Luitpoldstraße 2. Ihnen noch einen schönen Sonntag. Ich freue mich auf das nächste Mal mit Ihnen. Bis dann.